0: Urheilukästin härkäviikko jatkuu Pumminikon kokoululla jyväskyläjypin jypin Haus, sekä tottakai William Nylanderin raharekalla mukana myös paljon muuta ajankohtaista ympäri urheilumaailman, joten eiköhän mennä!
1: Urheilukästin kutaskausi. Salvo, sen hiiristetunio no Esko, tuottaja Kove ja korista karannut
0: Pikkutavetti. Vettulo, tekaikki. Mitä rakkaimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on? Keskiviikko, 10. päivä tammikuuta. ja Minä tuottaja Kopea jo. Pikkutavetti. Heti kärkemme erikseen halutaan pahoitella poha- syvästi sitä, että taustalta voi kuulua kaiken sortista meteliä, mäiskettä ja mätkettä, koska me ollaan Pikkutavetin ensimmäisessä kiertokoulussa koskaan. Miettikää mikä taivaan lahja. Kärppien NHL supertähtivahvistus Nick Ritchie eli pumminiko, on pelikielossa ja hän päätti pitää kiekkokoulunsa, eli toisin sanoen pumminikon kiekkokoulun täällä Likimain Orimattila rajalla ja me ollaan Askissa ja harjoittelurakenne. Mun mielestä niin tässä kohtaa kun mennään, ää, pikkutalvetin on just vuoden, se on nyt ollut, ää, vuoden ja viisi kuukautta, niin mun mielestä on tärkeää, että tällainen niin kovan fyysisen harjoittelurakenne pumminikon kiekkokoulussa, se on ainakin selkeä. Siitä on mun mielestä syytä antaa kehut ihan erikseen, koska selkeys johtaa tuloksiin, nimittäin ensin tullaan totta kai pöyhöttyneenä suoraan sängystä hallille. Tämän jälkeen hakataan jäässä makaavaa pelaajaa 18 on sarjoissa, ja harjoituksen jälkeen lähdetään paikalliseen juottolaan, kunnes lennetään sieltäkin vielä ulos. Joten Pummi Nikon vaikka mm, täytyy sanoa, että Nick Richillä ehkä kaukalossa vielä kärppien tiimoilta on toivottava ainakin ensimmäiseen otteluun, mutta tämä pummi Tämä on siis Tämä on jokaisen euron arvoinen tuote, Herra Jumala, kantavana teemanaan totta kai rehtiys ja rehellisyys. Eli hakataan rehellisesti, ei missään nimessä rottomaisesti, vaan rehellisesti maassa makavaa kollegaa päähän. Jumalauta, meillä on tämä siis Markus nurman kokonainen lain nyrkkeilysäkki, vähän niin kuin lain mitä käytetään vaikka painissa tai käytetään vaikka palokunnan pelastusharjoituksessa, kun jonkun ää, objektin pitää painaa tismalleen samalla lailla kuin ää, vaikka tajuton ihminen. Meillä on sellainen täällä Markus. Nurmen siluetista tehty tällainen niin ihmissäkki. Ja just nyt tuossa samaan aikaan, kun mä teen, te, teen tätä kyseistä jaksoa, kun mä pystyn niin olemaan samaan aikaa isä sekä myös podcastin tekijä, niin pikkutaavetti hakkaa tätä Markus Nurmen näköistä säkkiä tuossa jäänpinnassa, täällä Pumminikon kiekkokoulussa, eikä tässä vielä kaikki. Joten tota, se mikä on tärkeää, se mikä on tässä kohdin myös tärkeää, niin Pumminikon kiekkokoulussa otetaan tietynlainen askel myös median tiimoilta, eli nämä upeat harjoituspäivät päättyvät myös mediasessioihin. Tämä sattuukin olemaan tällä hetkellä myös maikkari paikalla, joten siinä ei kuulkaa, tässä niinku, kun mietitään PR-koulutusta ja tällaista niinku valmiutta toimia sitten median kanssa, niin helvetinmoinen uhriutuminen, itku, kiukuttelu ja vastustajan syyllistäminen jopa nössöksi. Jopa enää puuttuu, että olisi käyttänyt termiä hamekangasta ja jotain muuta vastaavaa. Totta kai se voi tulla vasta sitten seuraavassa koulutusvaiheessa, mutta vittu, kun mä oon kärpät teistä ylpeä. Mä, mä, mä kysyn kärpät nyt teiltä, miten menee Pummi Nikon kanssa? Miten olisi vaikka poronsarvesta sorvattu suukapula tähän kohtaan? Olisiko kohdallaan? Siis Nick Ritzi on jäällä, jätelava ja kentän ulkopuolella kävelevä PR-katastrofi. Mitähän seuraavaksi? Mutta myötätään se, kuitenkin pois? Myöntää, nyt kun me ollaan itse itse harjoittelu läpi, me ollaan käyty Pummi Nikon ja nämä media-opinnot läpi, nimenomaan se, että... Mm, Mun mielestä mediaopinnon on tärkeää, se on vielä alleviivattava, että kun siihen tulee se maikkari paikalle, niin pitää pystyä löytämään siitä jäässä makaavasta vastustajasta tiettyä pelkuruutta ja pumminikoa tässä aspektissa. Suorastaan dominoi, se suorastaan harjaa kotimaista mediakenttää. Joten tuota. Kärpäät, miten menee? Miettikää. Mutta se on pakko myöntää pois. Kärvet, olkaa vielä mukana. Olkaa Oulu, olkaa vielä urheilukäisten mukana. Myönnetään se yhteen ääneen pois. Tässä on tiettyä tällaista niinku aki energiaa mukana. Tiettyä tahatonta komiikkaa. Me kaikki täällä, myös minä, sinä, me kaikki, me autetaan nousta tämän yläpuolelle ja nauraa alaspäin. Ja sekös meitä suomalaisia kietoo. Mutta samaan aikaan, miettikää miten perversiä ja miettikää miten härskiä se on koko SMNikan kannalta, että me kaikki tiedetään. Milloin on seuraava kärpät tps sottelu Se on 27. tammikuuta. Me ei tiedetä likimain siis ees Tampereen derbyä. Puolet, puolet herra jumala, siis 95 prosenttia SM Liikan otteluista on aivan täysin merkityksettömiä. Joten jos jotakin tulee nyt Pummi Nikon ja Markus Nurmen myötä, niin ainakin me tiedetään, että jääkiekkoa pelataan Raksilassa 27. tammikuuta. Miettikää, miten noloilla... Tavallaan rakenne, ra, aineksilla pitää saada aikaan keittiössä sellainen keitto, jota kuluttaja ainakin tietää, milloin sitä tarjoillaan. Miettikää, miten lapsen, kengissä, sm meni, markkinointi, brändäys, kaikki tämä tuotteisto on, kun jonkun pitää ensin hakata toista jäässä ja sen jälkeen vielä syyllistää tämä vastustajan pelaaja pelkuriksi ja totta kai itse myös uhriutua maikkarilla, jotta me kiinnostutaan, jotta se tuote ikään kuin työntää tällaisen perversin näkökulman kautta itseään meille tarjolla, että hei, tässä tämä nyt olisi ja se on 27. tammikuuta, sen jälkeen taas sitten mysketään ja tapellaan ja riehutaan ja hakataan jäässä makavaa pelaajaa, niin miettikää, missä me mennään. Kuvitelkaa nyt, missä me mennään. Me, me tiedetään tämän asian, siis t- tällaisen aspektin kautta me tiedetään, milloin pelataan liikaa näiden joukkueiden tiimoilta, kun taas meitä runkosarja etenkään tälle sydän sydäntalvella ei tunnu kiinnostavan paska vertaa. Eli Pumminikon pelikenttä? Mitähän muuten kärpät aikoit tehdä Pumminikon kanssa? Näinkin tällä hetkellä Pumminikon on täällä pitämässä jääkeikkoleiriä pikkutaivetille, joten tota, itse asiassa just nyt lopetti pikkutaivetin jäässä Äh, makaavan pelaajan hakkaamisen tuossa ja kohta sitten erillinen pressitilaisuus, missä <kirrotaan> kerrotaan, miten todellakaan ei olla rottia valoa, olla rehtejä, jumalauta, kanadalaissuomalaisia miehiä, me kyltä, Herra Jumala, et on jätkä pysyä edes baarin sisäpuolella, mitä sieltä voi ottaa jääkoko kaukalossa, mutta tota, jos jotain ollaan saatu, mä haluan kiittää myös Oulua siitä kärppiä, koko emmo konsernia siitä, että mikäli jotain ollaan kärpistänyt saatu tänä vuonna versus vaikka viime vuosi, me ollaan saatu komediaa. Me ollaan saatu viihdettä, me ollaan saatu traki-komediaa, sitä vähän niin kuin tahatonta komiikkaa siitä, että miten SM Liikka tai miten urheiluorganisaatioita pitäisi johtaa. Sinne tuoa eks pelaajat, kaikki kaverit hommia, selkä ihmetellä ihmetellään, kun juttu, juttu ei lähdekään liikeelle. On keikari, huijari, marjamäästä kaikkia, se heitetään ulos, tulee, äh, tulee mäntymaa tilalle, Naka niin alkaa voittaa pelejä, pumminikottaa pelikieltoa, mouhoa mediassa, mouhoaa baari, baarin edustaja. Se on muuten vähän sellainen, samanlainen tyyppi kuin tota, Sellainen äärimmäisen humalainen, heinolalainen, ei ehkä vähän keskiikäisyyttä, lähentelevää, sanotaanko vaikka, heitetään vaikka teollisuusalueen työntekijä, silloin on vieläkin sellainen oranssi haalari päällä tulee baariin, se heitetään siellä tulos, niin sen jälkeen se alkaa siinä ulkopuolella, vähän niin kuin nyt Pumminiko maikkarilla alkaa siinä ulkopuolella vielä kerran niinku myskäämään ja mouhaamaan, kun jokainen älykäs ihminen olisi lähtenyt jo, okei okay, varmaan taksikotiin, varmaan tässä on parasta ottaa taksikotiin nukkuu pääselväksi, sen jälkeen palataan tähän asiaan, mutta vielä niinku useamman tovin viikonkin jälkeen Pumminiko päättää vielä pitää sykkeet korkealla maikkarilla, että toi tossa toi Markus Nurmi, jota mä hakkasin jään pinnassa kahdeksan kertaa vedin vapaalyönillä päähän, ni niin se on se pelkuri ja mä oon se epärotta, mä oon se kova jätkä tässä, ymmärtäkää mua, mä oon väärin Ymmärrä, joten voi vittu. Pumminiko, kiekkokoulu käy, niin nautitaan tästä keskiviikosta. Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan. Ja muuten pidetään sykkeet Ismalle ja Samona, nimittäin mennään vähintään yhtään irvokkaaseen aspektiin.
1: Urheilukää! Muistakaa, että Tourou pelastaa tämänkin kanavan joka ikinen tiistai.
0: Tähän välikön kaikki te laatukahvinystävät äärimmäisen tarkkana. Nimittäin enoiskolla on teille silkkaa primaa tarjolla. Tässä on tuo kaupallista verbalikkaisen tarjoaa Kaffaroosteri. Koko Suomen, Korean, koko Euroopan paras ja laadukkain pahtimo Helsingin punavuodesta. Homman nimi on tämä. Kaikilla Kaffaroosterin tuotteilla on uusi visuaalinen ilme. Käykää tsekkaamassa ne osoitteesta kaffarooster.fi ja käyttäkää. Koodi urheilu, miinus 20 pinnaa, aivan kaikesta alennusta. Eno Eskon suositukset tähän sydän talveen lempeä voima, totta kai myös aina kahvi. Ja sanomattakin selvää, että talviriaha kuuluu meikäläisen kattaukseen. Muistakaa koodi urheilu, miinus 20 pinnaa, kaikesta alennusta. Ja se osoite on kaffarousteri.f Uskomattoman laadukas sekä ennen rehtiä rehellinen ja rehlinen, Ei yhtään rottamainen pumminikon kiekkokoulu jatkuu täällä taustalla. Mutta toki on kellään mitään sitä vastaan, että yhtenä kollektiivinen jatketaan perkuuta Pohjois-Suomen jääkiekon asioilla. Nimenomaan näin eteläisestä näkövinkkelistä tarkasteltuna, koska Jyväskylä, sehän on pohjoisessa. Se on äärimmäisen pohjoisessa. Nyt vedetään pellen kenkää jalkaa. Otetaan sirkustelta tohon päälle, koska Jyp-HT-Jyppi-traktori nous mo- Tii. Mä en tiedä, mitä siellä nykyään poltellaan, mutta jumalauta, kun kulkee. Eli voidaan tavallaan niinku heti putsata pöytää sen tiimoilta, että mä lyön avoimesti mun omakohtaiset kortit tässä. Kohdin ihan selkäpuoli auki teille kaikille luettaviksi, koska mä en ole koskaan ollut Jukka Rautakorpi-fanipoika, mutta coach Niemistä mä arvostan korkealle, joten näiltä osin oma pöytä tähän kyseiseen segmenttiin on myös puhdistettu. Ja kenestäkään muusta tuossa organisaatiossa mä en ole yhtään. Mitään mieltä. Tämä kaikki totta kai on jo vanhaa tietoa. Jyp heitti muutama tovi sitten sekä Rautakorven että Niemisen ulos. Suurin piirtein seitsemän matsia sitten ja nosti pääkäskiäkseen ex ja Mikko Heiskasen. Jyp tuli tuolloin ulos sekä seurajohdon että Heiskasen voimin sen osalta, että pelaamisen... Sen pitää kuulkaa töihin saapumisen, töissä käymisen ja töissä olemisen tästä hetkestä eteenpäin eli jääkiekkon pelaamisen, Sen pitää kuulkaa olla vast edes hauskaa Tän jälkeen tottakai seitsemän tappiota yhteen letkuun Putoaminen Play-off-viivan tuntumasta liigan viimeiseksi Koska saadaan tuhannen euron kebab poikia ei oteta enää laskuihin mukaan Ohessa tietenkin myös kapteenin luopuminen C-kirjaimesta Ja vaikka mitä kaunista Joten voi vittu kun on hauskaa täällä saakka. Mä en ole siis, mä en pitkään pitkään aikaan käynyt Jyväskylässä, vaan varmaan ralleissa. Mulla on edelleen hauskaa. Mulla on täällä saakka maaseudulla hauskaa, koska noilla tuolla aivan selvästi heilläkin on hauskaa. Ja nyt sitten reaali hetkeen. Hypätään tähän hetkeen. Kaikki tämä edellä mainittu oli totta kai teille jo vanhaa tietoa. Jyp otti. Vielä kerran, kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti Lapion käteensä ja katso, että kuinka syvälle sitä keskimaa, niin näin niin etelästä katsotuna pohjois maaperää voi kaivaa. Mitä sieltä voisikaan löytyä? Lapio kädessä, ne passitti fanikuntansa tiedottamaan osakeyhtiön asioista sosiaaliseen mediaan. Mä otan suoria la- Mutan <gillan> otan suoria lainauksia hurrikaanisydämien, eli Jyp-fanien. Mä otan hurrikaanisydämien somepostauksista, ihan siis virallisista, missä on Jypin allekirjoitus mukana ja julkaisulupa mukana. Jumalauta, mä otan suoria lainauksia. Ootteko te valmiita? Ja mä haluan vielä erikseen asettaa visuaalisuuden nuotin. Tämä tiedote, tiedote, joka siis käsittelee fanien kautta Miljoonien eurojen osakeyhtiön toimintaa. Tämä tiedote on tehty mustaan kännykän kuvapohjaan Snapchat-oletustekstitoiminnolla, joten ootteko valmiita? Nyt lähdetään hurrikaanisydämien ää, tiedotteen pariin. <laughs> Ei tästä on yhtään mitään. Tahan. Miettikää, tää tullaan saatana tekemään vakavaa asia ohjelma ja vittu. Siellä tehdään Snapchat-tekstillä tehdään tiedotteita miljoona yhtiön osakeyhtiön asioista eteenpäin, mutta itse asiaan. Suoria lainauksia hurrikaanisydämien somepostauksista. Ensimmäinen lainaus kuuluu näin. Valmentaja kaksikko ei kohdellut pelaajia heidän ansaitsemallaan tavalla. Hmm. Seuraava lainaus. Sisäänpäin tuleva pelaajaliikenne oli pysähtyneenä niin kauan kuin tämä valmentaja kaksikko joukkuetta valmensi. Sitten kuitenkin vielä viimeisessä lainauksessa hopeareunu. Se kuuluu näin. JYP on pelaajamarkkinoilla jälleen varteen otettava vaihtoehto. <tos> <tos> Viheltäkää nyt vittu joku pilli. Jonkun pitää nyt pystyä astujalla ihan kylmästi vaan päävirtakatkasijasta. Vaikka hippoksen saatana halli majuri saapuu paikalle päävirtakatkasijasta, valot pois kaikki, ihan kaikki irtaimisto helvettiin, tori.fi myyntiin ja toiminta seis. Ettehän te nyt jumalauta lähde tiedottamaan teidän paska kottikärryn sisällöstä, jos ei riitä tai osaaminen, niin ette te nyt jumalauta laita teidän fania snap toiminnon voimin voimin hommiin. Valmentajakaksikko ei kohduttu pelaajia heidän ansaitsemalla tavalla, ja sen jälkeen sisäänpäin tuleva pelaajaliikenne oli pysähtynyt niin kauan kuin tämä valmentaja joukko että valmensi, mutta kuitenkin, jyp, on pelaajamarkkinoilla jälleen varten otettava vaihtoehto. Eikö teillä ole jumalauta itse? Vatsan pohjaa todeta näitä asioita vaikkapa GM tai toimitusjohtajan ihan nimellä ja naamalla ääneen faneille. Mä en oo ikinä kuullut, mä oon todella, todella kauan seurannut urheilua. Mä en oo ikinä kuullut, että fanit alkaa kantamaan sen seuran vettä, nimenomaan sen paskakottikärryn tiimoilta. Tämä on... Pelkuruutta. Tää on nyt sitä pelkuruutta, mitä Pumminiko yritti ikään kuin tuoda esiin Markus Nurmen tiimoilta aivan toisenlaisessa kontekstissa. Tää on pelkuruutta. Ei uskalleta itse kertoa sidosryhmille, miten vitun onnettomia me ollaan tässä työssä, josta me laskutetaan aivan helvetinmoista palkkaa. Siitä on kyse. Tää on pelkuruutta. Tää on se, kun hänetään Homer Simpson menee sinne pusikon sisään. Äh, kuuluisassa meemissä, se menee palakerrallaan sinne pusikon sisään, koska ei uskalla olla tässä tilanteessa, missä paska lentää seitsemättä iltaa putkeen tuulettimään. Ai jumalauta. Mun oli pakko liittyä mukaan oikeastaan tähän niinku fanikeskusteluun, tähän suureen kokoukseen. Ja koko saakahan siis, mun on ollut aikaa tässä, tässä on melkein pari viikkoa vanha uutinen, mulla on ollut aikaa soittaa muutamia puheluita. Äh, tää koko saakahan eteni tällä tavalla. Unohtakaa ihan kaikki se, mitä Jyp yrittää tiedottaa faniensa kautta. Homma meni näin. Rautakorpi ja Nieminen, ne oli aivan liian kovia ammattilaisia Jukka Seppäsen sirkusteltaan. Ja se on siinä. Oikeastaan keskustelun pitäisi loppua tähän. Mutta sen sijaan GM Mikko Viitasta voi viedä kuin kuoriämpäriä ja päävalmentaja Heiskaden on puolestaan Viitasen oma poika. Heitä yhdistää tietty altavastajuus, puukäsipakkikulttuuri sekä se, että kaikilla on koko ajan hauskaa. Kuten huomaatte, kattokaa, kattokaa Jyväskylän suuntaan. Näettekö, miten paljon siellä naurattaa, miten paljon siellä on huumoria ilmassa, miten paljon siellä on nautintoja, iloa jääkiekossa? Seitsemän iltaa putkee saatana, kaktusta keskelle persettä ja se on siinä, joten tota. Mm, näin se menee. Kuvitelkaa nyt. Jyblin ja sit kun tulee ikään kuin, äh, tulee. Tälle niinku takapenkki tiedottamisen voimin tulee kertomaan, että mitä me ollaan joskus aikoinaan päätetty, mistä kukaan ei kuitenkaan silloin tullut julkisanankaan vertaa, mutta Jyp on siis mystisesti jo pari vuotta sitten salaa ja vahvassa syväkyykyssä linjannut, että meidän kantava seinä on luovuus. Jos teidän kantava seinä on luovuus, eli luovuus kaukalossa, niin miten jumalauta, teiltä löytyy sieltä kännykästä Jukka Rautakorven numero. Miettikää, ne on päätänyt. Meidän teemana on luovuus. Ja tästäkin huolimatta ne palkkaa Jukka Rautakorven askiin, jolta löytyy luovuutta todistetusti vain silloin, kun pitää saada koronapotilaat harjoittelemaan. Missään muussa aspektissa tai tulokulmassa ei löydy nimenomaan luovuutta. Hyvä luoja sentää, jyppi. Ja mikäli jatkossa, mikäli siellä marssitaan jälleen kerran ulos tai sisään tai mihin tahansa niiden 17 faninvoimin, niin, niin tässä ei ole mitään muuta kuin yksi ongelma. Jukka Seppänen, joka tietää Jääkekosta, Jääkekon liiketoiminnasta ja etenkin Jääkekon kaiken. Ja sitten kun sinne tulee oikeita ammattilaisia, ei mitään Mikko Viitasia, vaan sinne tulee oikeita ammattilaisia, ei mitään Mikko Heiskasia, vaan sinne tulee Jukka rautakorppia Ville Nieminen, jotka on nähnyt vähän jotain muutakin kuin Janakalaa. Ja ne ilmoittaa, että itse asiassa tätä viedään tähän suuntaan. Ja sehän ei kelpaa, koska jälleen kerran Jukka seppänen tietää jääkiekosta aivan kaiken. Ja tästä syystä ne heitti ainoan uskottavan aspektin omasta organisaatiostaan ulos. Ja nyt ne viestii. Ja julkaisee tiedotteita puettuna faniensa Snapchat-tekstinsyöttökalun varaan sosiaalisessa mediassa. Kiitos, kuulemiin.
1: Urheilu kääst. Fakta poraa kuuntelijan korvakäytävästä läpi kuin Tourun tuijotuskomissaari Petmanista. Tähän
0: välikköön itse kukin voi nostaa kaikessa rauhassa kättä pystyyn, mikäli se korpeaa erikseen, että tulee yskittyä öisin. Tai sitten se pikkunassikka siinä vieressä, se yskii. Kun on pakkasta kuivaa ilmaa, näin poispäin, niin jatkuva yskiminen kuuluu. Uni on rauhatonta ja kaikki menee päin. Helvettiä. Tämä tässä on maksettua kaupallista verpalikkaa Sen tarjoaa Elisan verkkokauppa. Nimittäin homman nimi on se, että tämän yski Tyskimisen pystyy feidäämaan ilman koostuttimella Eno Eskon vilpityn suositus. Se on täällä joka ikinen päivä käytössä Elisa-verkkokaupasta Stadler Form ilman koostutin. Se malli nimittäin se on nimeltään Carl, joten kyllähän me nyt tässä... Meidän kesken, urheilukästin perheen kesken, me annetaan sille oma nimi. Se on tästä eteenpäin karikostutta. Miten kun sulla on himassa, sulla on kari Kostuttaja. niin loppuu se yö yskiminen, loppu täällä pikkutaavatilta. loppu multa, loppu tytskältä. Erittäin vahva suositus. Se löytyy tästä hetkestä eteenpäin osoitteesta elisa.fi kautta urheilukästä. sulla on himassa karikostuttaja? Se löytyy osoitteesta elisa.fi kautta
1: Taistele heki!
0: Järkyttävän monipuolinen laadukas sekä ennen kaikkea aistikas pumminikon kiekokoulu jatkaa myskäämistään tällä taustalla. Itse asiassa pikkutaavetti edelleen jostain syystä. Mä en tiedä, minkä takia ei mennä asioissa eteenpäin, mutta pikkutaavetti vieläkin takoo Markus Nurmen näköistä objektia tuossa jäämpäivässä. Pinnassa. Tämä alkaa vähän niin nyt toistaa itseään. Mä toivoisin, että vihdoinkin Pikkutaivetin tiimoilta päästäisiin myös tähän lehdistö- koulun pariin. Että miten hoidetaan tämä pressialta pois ja jälkeen, kun ollaan seuttu täällä liki tilan kunnan rajalla ulkojäillä. Hakataan vielä se hakka. Pikkutaivetti, voitko tuolla niin Niin, pois vaan. ihapaa kylmästi, kyllä. Ei, kun äitiyspakkauksen haalari pois siihen ja ei tarvi, ei tarvi näyttää rystyisiä, ei, ei, ei ole mitään uskottavuutta. Joo, näkyy verta, no niin pikkutavetti, ei mitään muuta kuin pois sieltä kaukalosta myskäämästä, pumminikon kiekkokoulua astuu tauolle ja teiltä rakkaat, kuul- <laughs> teiltä rakkaat kummikuuntelijat napataan parhaita kysymyksiä jälleen kerran pöytään, koska NHLissa tapahtuu, kotimaisessa jääkäikossa tapahtuu, kaikkialla tapahtuu, joten nyt teiltä ensimmäinen pohdinta lavetille. Onko William Nylander todella, todella näin merkittävällä tavalla laadukkaampi pelaaja kuin vaikkapa Alexander Barkov tai Mikko Rantanen? No tämä kysymys tottakai kai peilaa aika voimakkaasti tätä kuumaa peruna, joka on heittämättä kahdeksan vuotta ja 11,5 miljoonaa dollaria per sesonki. William Nylander marssii semmoista mukavaa pikku sivulaukka askellusta. Helvetin kallilla Louis Vuittonin kengillään kohti paikallista Scotiabankkiä ja ei muuten pitolopu kesken niin kuin ei pidäkään loppua. Tuo on silkkaa kultaa, mutta nyt ei ole kyse siitä, vaan kyse on pikemminkin siitä, että Nylanderilla tässä kohdin oli huomattavasti merkittävästi parempi neuvottelupositio kuin Barkovilla tai Rantasella yhteensä, mutta jos mä lähdetään debatoimaan siitä, lyhyesti on pakko käydä debatti läpi, niin mä ottaisin varmaan. Kyllä, mä Barkovin. Mä uskon keskikaistaan, mä uskon tiettyyn semmoiseen monipuolisuuteen. Mä ottaisin, vaikka nämä kaikki, saatat kenet tahansa Barkov, Rantanen tai Nylander, niin. Sä voittamaan jääkekootteluita. Sä et välttämättä voita play sarjoja Nylanderilla, mutta sä voitat jääkekootteluita. Mä varmaan silti ottaisin Barkovin näistä kolmesta tällä hetkellä ensimmäisenä. Mutta siis Nylanderin neuvottelupositio totta kai on uskomattoman laadukas juurikin tässä hetkessä. Hän on tällä haavaa ja aivan täysin ansaitusti eikä millään suone vedolla. Hän on 50 maalin ja 120 tehopa- tehopaunan tahdissa. Eli Nylanderin caphitti on... Mm, 11,5 megaa tästä eteenpäin potkasee, sopimus potkaisee itseensä sisään sitten ensi kaudeksi, kun taas Barkovilla se on tasan 10 miljoonaa, ja Rantasella 9,25 miljoonaa. Barkoville jää muuten enemmän käteistä rahaa kouraan tästä sopimuksesta kuin Nylanderilla, mutta se olkoon enemmänkin sitten tilitaito.fi-osastoa liittyy tietenkin osavaltiovedotukseen. Nylander, hankala neuvottelu. Ei ei voi puhua hankalasta neuvotteluasemasta, voi puhua kenties ehkä vähän hankalasta neuvotteluajoituksesta sen tiimoilla, että ei ollut mitään varmuutta vielä aktuaalisesti siitä, että kuinka paljon palkkakatto tulee nousemaan, niin toi viime kesän tällainen vähän ehkä tunnustelevakin vaihe, joka ei johtanut mihinkään, se johti ainoastaan siihen, että Nylander itsetietoisesti ja rohkeasti löi itsensä puolesta vetoa ja nyt hän on tässä. Hän pelaa elämänsä jääkiekkoa ja hän on koko NHLn heitetään vaikka top, top 15 pelaaja. Heitetäänkö top 10? Voidaan siis nyt ei ole mitään syytä kaivaa mattoa Nylanderin alta, ei, ei pikemminkin päinvastoin. Kyseessä on aivan uskomattoman laadukas pelaaja, mutta jos mä sanoin, että se on top 15 pelaaja, niin mä en ole hirveän kaukana totuudesta, mutta mitä muutakaan, mitä muutakaan tässä oikeastaan kykenikään odottamaan, vaikka mä olin sitä mieltä, että käydään kohta läpi se, että mitä mieltä mä olin, tai mitä mieltä mä oon tällä hetkellä, mitä mitä mä oon ollut koko matkan, mutta täytyy kuitenkin muistaa tausta. Tismalleen sama GM treidasi tovi sitten Matthew Katsakin, Jonathan Huberdauhin ja maksoi vielä tälle 55 tehopisteen ukolle yhteensä 84 miljoonaa taattua rahaa Calgary Flamesiin. Ja, ja tällä hetkellä Huberdau on puolestaan 40 tehopisteen tahdissa. Joten jos haluaa rahaa, niin tuolta löytyy yksi nimi, jolta sitä saa ja se on totta kai Brad Reliving. Elikkä... Oltiin oikea. Mä oon ihan varma siitä. Mä oon ihan varma, että Nylanderin agentuuri ja hänen esikuntansa haisto väit, niin väistämättä heikon seurapomon veren. Ironista tavallaan onkin se, että se minkä Kyle Dupas aikoinaan aloitti, niin nyt sen klousaa Brad Rilling, Brad Joten tota, kyllä tuolla annetaan tällaisen niin fanijulisteen pohjalta supertähtiluokan pelaajille ihan jokainen dollari, mitä ne vaan kehtaa pyytää. Ja tää totta kai, johtaa isossa kuvassa ja pitkässä juoksussa siihen, että Toronton pitää alkaa oppia pelaamaan konkreettisesti alivoimalla, vaikka se ei ottaisi yhtään jäähyä. Se, se on siis ihan tosiasiallinen tilanne, että NHL-tason NHL pelaajat tulee loppumaan kesken jo ensi kaudella. Palkkakaton noususta huolimatta tämä oli se, niin kuin tavallaan, mun mielestä Nylander oli Torontolle se jättimäinen leverake. Heillä oli käsissään uskomaton assetti. Siis Nylanderista olisi saanut vaihossa ihan koko maatilan ja vaikka vielä traktorin kaupan päälle. Ois tullut Juus, Sarokset, Roma, Josi ja kaikki, mutta ei. Tehtiin isoja pitkää, koska oikeastaan. Voisi melkein kuvitella, että Trilliving oli siinä tilanteessa, totta kai myös ShanaPlain ja kaikki muut, että ne ei halunnut sitä fanikuran kuran määrää siitä, että Nylander joko treidataan tai puhumattakaan miettikää sitä positiota, että hän pystyisi kävelemään ilmaiseksi ufamarkkinaan kiinni, niin tota, kyllä tässä aika lailla kuitenkin asenalla operoitiin, mutta pitää kuitenkin muistaa ja antaa tavallaan niin Siimaa myös Maple Leafsin suuntaan niiltä osin, että pitää muistaa heidän liiketoimintamalli. Se ei ole jääkiekkoa. Se on supertähteyttä, se on Kimalletta, se on Justin ja se on ja se on, se on olla ikään kuin Kanadan ikioma New York tai jotain muuta vasta Joten tota, pitää muistaa kuitenkin se, että ketkään keskimäärin haalii sen yleisön sinne hallille, niin valitettavasti se ei ole välttämättä se Stanley Cupi, vaan se on ne supertähdet, Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner-kumppanit, niin se on se, josta maksetaan tällä haavaa koko NHLn ylivoimaisesti arvokkaimpia pääsylippuja. Joten tota, kyllä tuolla, siinä valossa tuolla kuitenkin tiedetään, mitä siellä tehdään, vaikka se ei välttämättä johda Stanley Cupiin, kuten ei ole johtanut sitten vuoden 1961 <lacht> korjaa 67 kertaakaan kirkkaimpaan kannuun. Mutta ää, yhteenvetona vielä se, että kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan. Nylander ansaitsee jokaisen dollarinsa, ja Toronto ei voita tässä neljän megatähden ikkunassa yhtäkään Stanley Cupia. Ja tästä tulee meille, faneille, tästä tulee meille ikään kuin aikamme kammottavin kahdenkerroksen väen, kahdenkerroksen väen jakauma. Ää, tulee, mulla tulee omakohtaisesti mieleen leijunat MM-keväältä 2008. Muistatteko, Doug niin funny tällainen fanipoikahössötys johti siihen, että kaikki Suomen NHL-legendat ykkösketjuun, ykkösylivoimaan. Ja sen jälkeen sitten kaikki muut Euroopasta ja ties vaikka mistä. Ihan mies oli, kun katsoi silloin sitä 2008 leijunajoukku, että kun on että koivua, koivua, jokista, kaikkea, niin... niin ja sitten sen jälkeen katsoa niinku liikatason pelaajia tai jotain nuoria nousevia, ketähän siellä oli ehkä pilströmiä, ennen varmaan oliko, kon, en varma, oliko Kontiolaan näin poispäin, niin aivan järkyttävä jako. Joten ja, tällä ei tule olemaan Toronto, nimenomaan Tismalla tällainen tällä joukkue. Ja, ja mulla ei ole mitään syytä otaksua, että se tulee johtamaan siihen luvattuun maahan, joten onko niitä, niitä taitaa olla muuten olla top 10 ensi kauden parhaiten palkatuista NHL-pelaajista, niiden joukkueesta löytyy peräti neljä kappaletta. Eli Matthews, Nylander, Marner ja Tavares. Okei, Tavaresen sopimusta on enää vuosi jälkeen jäljellä, että se tuo jonkinnäköistä pelivaraa, mutta kyllä tuolla mennään aika voimakkaasti sitten AHL-joukkueella. Tuolla tullaan pelaamaan ilman maalivahtia. Siis on pakko ihan oikeasti ottaa sampo kuskia askin. Sehän emme se 50 megaa pelkästään tuolle neljän pelaajan kärjelle tuosta palkkakatosta, että siitä sitten vaan. Ja vaatii muuten jonkin verran, verran mulla ei niinku vieläkään mun ei kykene, pitäisi varmaan soittaa tilitoutu.fi johonkin, että miten asetellaan tällainen laskutoimitus siihen Exceliin, joka johtaa siihen lopputulemaan, että sulla on ihan oikeasti varaa palkata NHL-tason pelaajia, jotka on just sillä veden että ollaanko NRissä vai ei. Kun ei meinaa siihenkään riittää taateli tämän jälkeen, joten tota, mutta... Tätä on positio, tätä on neuvottelu ja tätä on performoituminen oikealla hetkellä. Jos Niondeer hakkaa tällä hetkellä vaikka se kohti semmoista 22 maalin ja ää, vaikkapa 68 pisteen sesonkia, niin... Ei meillä olisi debattia. Meillä ei minkään minkäännäköistä väitelmää tai väitöskirjaa pystyssä, mutta kun meillä on jumalauta 50 maalia, meillä on 120 tehopaunaa, meillä on yksi koko NHLn dynaamisimmista luokan energisimmistä offensiivisista taikureista askissa, niin silloin me, meillä on myös jumalaton neuvottelupositio. Joten tästä on kyse. Tämä kohta ihan pienen sen jälkeen enoeskon henkilökohtaiseen suosikkiorganisaatioon.
1: Urheilukäst! Onko Mäkimontu klassikko sitten? henkiin Suomen puhuttavin jääkiekoottelu. Tähän
0: lienee paikallaan tahdikasta muistuttaa erikseen siitä, että kaikki elämässä keskimäärin perustuu ajoitukseen. On se työelämää, rakkauselämää tai vaikkapa urheiluuraa, niin se ajoitus, se on kaikki kaikessa ja sulla, rakas kummikuuntelija, sulla on puolella, Nimenomaan juurikin tänään keskiviikkona mene osoitteeseen salvos.fi ja laita ne hirsiunelmat toteen. Tämä tässä on totta kai maksettua kaupallista ja sen tarjoaa salvos. Tätäkin kyseistä jaksoa tehdään Salvos Hirsistudiosta. Sulla voi olla vaikka mielessä piha sauna ihan mitä tahansa, niin se vastaus on salvos.fi. Mietihän nyt, sä laitat just tänään asiat tapahtumaan ja sä juot juhannuskahvit oman hirsirakennuksen terassilta aamuauringossa. Ai niin hirsi unelmat toteen osoitteessa salvos.fi. Menkää tsekkaamaan, se osoite on salvos.fi. Ettepä muuten jumalauta ikinä arva mitä Pumminikon kiekkokoulussa tapahtuu juurikin tällä hetkellä. Nimittäin pikkutaavetti lopetti harjoittelunsa, eli Markus Nurmen näköisen podipäkin hakkaamisen jäässä. Tämän jälkeen hän kieltäytyy pressitilaisuudesta, lähti kuin keikari huijari Lauri Marjamäki, otti hatkat Petopodin studiosta. Ja sen jälkeen huikkaa tuolta kaukalon uloskäynnin luukun kohdalta, että hän aikoo tiedottaa näistä vastoinkäymisistä faniryhmänsä voimin ja kehtas vielä sanoa vakavalla naamalla että ne aikoo käyttää Snapchat-tekstimuotoa tässä tiedotteessa. mä oon tällä hetkellä, pyöritellä, kuin kun Mikko Viitanen mulla ei ole minkään näköistä näkymää tulevaisuudesta mä pyöritellä kuin kun Mikko Heiskanen mä en tiedä yhtään mitä mun pitää seuraavaksi tehdä mä oon väärässä paikassa mutta lähtökohta on kuitenkin se että meillä kaikilla, rakkaat kummikuuntelijat meillä tulee olemaan jatkossa tämän touhun kanssa äärimmäisen hauskaa joten Pumminikon kiekkokoulu on täten ohi Jatketaan teidän seuraavalla kysymyksellä. Tuliko Cutter Gautieristä kertalaakista Eno Eskon virallinen kummipelaaja? U20-kisojen kirkkaan hyökkäjätähti ilmoitti jo viime kesällä. Tää mä nautin tästä. Jumalalta, tää on upea tavallaan. Tää tuo draamaa, tää tuo sisältöä, tää tuo... Äärimmäisenkin laadukasta tulevaisuuden debattia siitä, että kuka toimi oikein, kuka väärin, mutta siis Kater jos katoit U20-kisoja, todella, todella helvetti sentään, miten laadukas USA on luokan hyökkäjä. Hän ilmoitti nyt jo tulleiden raporttien mukaan viime keväänä aikuisten MM-höntsien jälkeen, eli Suomessa, ihan sieltä kylmästi vaan ilmoitti, että... Uh, by the way, mä en muuten pelaamaan ikinä yhtäkään matsia uh, Philadelphia Flyersissa. Ja tää on jotakin, minkä takana me kaikki voidaan seistä yhdessä rintamassa. Cato Coutier, ehdottomasti urheilukästin kummipelaaja, eli nyt sitten GM Daniel Brier, piskuinen raitti omalta uraltaan. Hän löi po- pojan lihoiksi. Kaikkea ilmeisesti yritettiin. Yritettiin maanitella, yritettiin tavata, yritettiin keskustella. Mikään ei toiminut. kotier oli päättänyt jo. Hyvä tovisi, että hän ei muuten pelaa sitten yhtäkään ottelua Flyersissa, joten vaihdossa saapui sitten Anaheimin pakkilupaus ää, Jamie Dresdale, joten tuota, kaksi äärimmäisenkin potentiaalista laadukasta nuorta pelaajaa, kun vaihtaa enemmän tai vähemmän yksi yhteen. Totta kai siinä toiseen suuntaan liikkuu myös Flyersin suuntaan liikkuu myös sitten toisen kerroksen varaus, mutta tämä on todella harvinaista. Tämä on siis todella harvinaista, että Talentista joudutaan päästämään tällä tavalla irti, mutta miettikää, minun on pakko nostaa nyt myös hattua Flyersin suuntaan, koska tästä ei ollut minkään näköistä siis kuiskaustakaan mediassa. Eli Kater äh, hierin arvo ei, se ei ikään kuin äh, laimentunut sillä että kaikilla olisi tiedossa, että toi on pakko myydä täältä ulos. Joten mittava hatunnosto tästä syystä nimenomaan Flyersille. että kaikki saatiin pidettyä jemmassa, kun on ollut kohta jo vuoden tämä asia tapetilla, että hei, by the way, mä en muuten sitten pelaa Flyersissa matsiakaan. Joten tuota aikamoinen, kaiken kaikkiaan aikamoinen kokonaisuus nimenomaan tämä kyseinen kaupan teko. Mä en siis, siitä ei ole tullut vielä mitään raporttia siitä, että minkä takia hän ei, ei nyt sitten pelaa nimenomaan Flyersissa. En mäkään pelais, säkään et pelais, mutta olisi jännittävää kuulla nimenomaan, onko se vaikka sitten Tortorella, onko se joku vastoinkäyminen, joku periaatetason ratkaisu, mitä se voi olla, mutta ainakin tämä on viihdettä. Tämä tässä, kuulkaa, tämä on viihdettä. Joten tota, todella, siis todella merkittävä ja iso kauppa, kun puntaroidaan pelkkää horisonttia ja odottamaan näille pelaajille. Ja kyllähän tämä tavallaan kääntää myös Anaheimin, joka on ollut – Oikeastaan sitten selänteen lopettamisen jälkeen Anaheim Ducks on ollut ihan täysin niin ainakin kotimaisittain aivan tyystin epärelevantti porukka, niin kyllähän toi Keskikaista huokuu tiettyä potentiaalia tulevaisuudessa. Mason McTavis, Cato Coutier, Leo Carlson ja sitten on vielä Trevor Tsegras. Jos siis haluaisi näin ajatella, että nämä kaikki pelaisivat näissä rooleissa keskikaistalla, kun kaikki pystyy pelaa niin tota, et Kyllähän tuo niinku nuorta verta ja jo todistettuakin talenttia on tuossa porukassa. Mutta, ja Anaheimillahan oli tähän kauppaan varaa, koska niiden pakkitulokas Pavel Mintukov, on ollut paljon laadukkaampi kuin kukaan uskas toivoa. Eli se ta- tarjosi ikään kuin sen leveraken tähän, että oli varaa päästä Drasteylistä äh, irti kerran kakkoskerroksen varauksen, joka johti sitten siihen, että ne sai Cater heille. Joten tota, voi olla kyllä kummallakin aika tällainen niin kuin Win-Win-tyyppinen tilanne. Ja kyllähän tämäkin on kaunista, että Philadelphia-faneilla on taas joku, jota voi vilpittömästi vihata, koska toi, se kaupunki elää ja hengittää vihasta, ei rakkaudesta. Ei ne ole mitenkään veljellisesti kenenkään rakastuneita. Ne vihaa kaikkia. Ja kato Jumala jumalauta, kun se tulee ekaa kertaa pelaamaan sinne oranssiin pummiteltaan, niin jumalauta, lähtee. Joten tästä tulee hauskaa, mutta vaikka näytöt ei ole vielä taululla, niin Todella iso, todella merkittävä kauppa, mitä ei voi mitenkään ainakaan Ylen katsoa. Seuraava kysymys. Kuinka helpottunut olet siitä, että Putinin fanipoika ei tule koskaan yltämään Kretskin ennätykseen saakka? No kenties ne jääkekykyjumalat on sittenkin olemassa. Eli Putinin sotapropaganda poika on tällä haavaa 17 osuman tahdissa tähän kauteen. Ja hyvä, niin toivottavasti lopettaa. Toivottavasti ei tarvitse koskaan kuulla nyt sitten hänestä tämän jälkeen missään yhteydessä. Mä toivon omakohtaisesti saman rahaa vielä sitäkin, että Capitals nollaa itsensä tämän ryömimisen kanssa lopullisesti. Eli nythän koko Capitals on valjastanut kaiken seuratoimintansa sen varmuuden, että Oveckin absoluuttinen pummi, Putinin sotapoika, sotafunipoika rikkoi tän ennätyksen. Siellä on, kaikki, siellä on varmaan jo samppanjatkin kylmässä ja siellä on jonkinnäköistä ja ladattu piippuun, mutta ei, ei. Toivottavasti ne nolaa itsensä ihan täysin tämän ryömiin kanssa, kun tällä jatkellä ei ole mitään bisnestä olla tuolla jäällä ja se ei saa mitään aikaa. Tämä on kaikkien kannalta. Tää on sekä surullista että noloa, mutta Toivottavasti Putinin fanipojasta ei tarvitse kuulla enää tämän kauden jälkeen. seuraava. Kysymys Ansaitseeko Maso vaan Maso jumalauta Maso astuu askiin. Ansaitseeko Maso Lehtonen nousta mukaan vuoden valmentaja Ehdottomasti mukaan debattiin tai semmoiseen vähän niin kuin rajatapaustyyppiseen arviointiin, mutta rajana on tietenkin playoff-jääkiekko, eikä vain sääli vaan nimenomaan, että pitäisi pystyä työntämään oikeisiin playeriin. Mä tiedän, että runkosarjan jälkeisiä asioita ei oteta mukaan vaakakuppiin, mutta arvatkaa mitä, urheilukästi vaakakuppinen tulee mukaan, joten ja silloinkin totta kai ehkä vain haja ääniä, mutta... Äh, mun mielestä siinä tapauksessa, mikäli HPK yltää playereihin, niin Maso Lehtonen on noteerattava tässä keskustelussa, vaikka hän ei tule sitä voittamaan, eikä välttämättä ansaitsekaan voittaa, mutta noteerauksen paikka tää on jo nyt. Eli Lehtosen kuitenkin tällainen niinku mestisnipulla on yksi varsinaisen ja voitto vähemmän kuin vaikkapa IFKlla, joka operoi noin kaksinkertaisella pelaajapudetilla ja ukkoa tulee lisää ovista ja ikkunoista sisään koko ajan, kuten vaikkapa todella väkevästi startannut Vincent Marlow. On muuten todella vaikeaa omakohtaisesti sanoa jonkun jääkiekkoilijan koko nimi. Jos se sukunimi on Marlo, niin mun kieli ei meinaa taipua sille, että se etunimi on Vincent. Se, se ei meinaa taipua, mutta tota, HPK:sta vielä. Mun on pakko, niin tämä ei, ei ole mitenkään relevanttia, tai ei niin kuin muuta mitään, mutta miten Teemu Rautiainen? 38 ottelua tähän kauteen. Yhden mystisen illan aikana tps vastaan vieraissa neljä nuottaa. Ja tämän tulikuuman illan lisäksi koko kauteen vain yksi osuma. Mitä tapahtui Turussa sinä lokakuisena iltana? Mä en kysy, kansa kysyy Seuraava kysymys. Kuka heistä kiri lopulta keskinäisen pistepärössin paalupaikalle Juuso Hietanen, Nick Ritchie vai Juha Jatkola? <laughs> no siis kaikkihan nämä herrat tällä hetkellä operoi tismalleen viiden tehopisteen voimin, kun mennään tammikuuta eteenpäin. Joten tota... no, joo, Juha Jatkola. Juha Jatkola painaa kalpan maalilla Teho tähän saakka 19 otteluun 1 plus 4. Miettikää 19 otteluun 1 plus 4 Juha Jatkolalla, mutta nyt on muuten pakko painaa jopa alerttia pohjaa. Olisikohan mua... Ai vittu kun ei alerttia tässä oikein. Heitetään tosta vaikka... Tuo on alertti. Toi on nyt alertti, koska nyt se nyt niin iso pyörä lähti pyörimään. Nyt, niin kuin, nyt aivot hakkaa ylikierroksella, koska tässähän se on. Se on jumalauta, se on tismalleen tässä. Miettikää, Juha Jatkola Näsville korvamerkintä loppuu ensi kesänä, eikö niin? Ja tässähän se on. Juha Jatkola Torontoon. Hoitamaan sekä maalivahti että ennen kaikkea avauspelaamista. Minkä takia pitää ostaa pakkia ja veskaria erikseen, kun ne voi hankkia samassa paketissa molemmat? Jatkola tähän kauteen tehot 1 plus 4 yhteensä 19 matsiin. Ja tolla piste Averagella, sillä oltaisiin torontopakkien pakkien pistepörssissä. Jumalauta, siellä viisi. Se on siinä. Juha Jatkola. Hearing. Jopa breaking. Kumpi? Ehkä vasta hearing. Uh, Juha Jatkola Torontoon. Välittömästi kauden loputtua. Sekä avauspelaaminen että työt Torontossa. Se on siinä. Juha Jatkola. Tietotus. Ja Koska niille ei varaa. Ja, ja nyt Jatkola, jos kuuntelet, niin, niin siellä ei varaa maksaa sulle mitään. Mikä nyt varmaan on Kuopiosta käsin niin ihan tuttu menettelytapa, mutta, mutta näin se vaan menee. Että Kuopiossa on muuten pelaajasta... Pelaajat saa puolet palkasta <lacht> Hanna Partasen kalakukkoina ja lihapiirakoina, mutta tota, jumalauta, Juha, huuhu Juha Juha jatkolla Torontoon, välittömästi kauden loputtua. Mä en tiedä, miten se näsville tykkää siitä, että no mitäs sillä on väliä, saatana, sinne vaan Torontoon pelaamaan ja kiekkoa liikkeelle ja piste, piste pysyy tuossa suurin piirtein 0,26, niin siellä ollaan Toronto johtavien pakkien joukossa, joten se on siinä seuraava kysymys. Mikä näistä asioista tapahtuu ensimmäisenä, Jupissa on hauskaa. Lauri Marjamäki saa töitä, vai Rami Määttä tekee liika-ohtelussa maalin? <köhön> no, tässä on nyt siis vastakkain Jukka Seppäsen sirkustelta, Lauri Marjamäen huijarismin paljastuminen, tai sitten The Real Deal nimeltä Rami Määttä. Ja tässä on isät ja pojat tietyllä tapaa vastakkain. Rami Määttä on instituutio, mutta Kobe Bryantin sanoen, työ ei ole valmis. Vähintään 200 matsia rikki tässä ja nyt. Matti Hanan päihittäminen, päihittäminen totta kai se oli hetken huuma, mutta se ei... Se pitää selättää ja jättää omalle sata lukemalleen. Mä odotan henkilökohtaisesti, että Ramimäättä pitää maalikiikarit pykälässä täydet 200 ottelua. Se on se tavoite. Mutta toinen kysymys liittyen tähän itse niin pääkysymykseen on myös se, että ikään kuin vasta kysymys, että mm, milloinhan muuten Marjamäki antaa ensimmäisen PR-sessiohenkisen haastattelunsa ulos nyt näiden potkujen jälkeen? Mikähän olisi niin tavallaan The Valittu Media? Ehkä jopa joku. Eeva tai Apu, miettikää Marjamäkisiin kannessa, printtilehden kannessa, väärin ymmärretyn Neron puolustuspuheenvuoro. Ja sen jälkeen se puhumme, että kaikki aivan pyörryksiä korvaa Pennasen vuoden päästä leijonien päävalmentajana. Jumalauta, siinä se kuulkaa on. Vieläkin vähän pohdituttaa Marjamäen potkut niiltä osin, että siinä käytettiin mielenkiintoisia retorisia valintoja, kun puhuttiin Joten joku mua on hämäänyt tässä marjamäki keisissä. Mun on pakko nostaa kättä pystyyn, että mua on hämäänyt jokin tässä Marjamäki-keississä. Nimenomaan teknisesti, kun miettii, mitä sanoja, minkälaisia sananvalintoja teki vaikkapa GM tai seurajohto tai muu vastaava taho, niin joku, joku kysymys mua nimenomaan kalvaa liittyen Lauri Marjamään potkuihin, koska mä en ole varma, että oliko nämä ihan aidot potkut, vai oliko tämä jotenkin vivutusneuvoteltu, Kultaisen käden puristuksen kaltainen vastaan tuleminen väistämättömän avioeron edessä tai vastaavaa. Joku mua kalvaanut nimenomaan liittyen näihin potkuihin. Mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Mitä ajatuksia Kasper Haltusen somehittiin? herätti näin U-20-kisojen jälkeen. Kyllä vain somehitti, ehdottomasti somehitti. Tota, Tämä on aika kivulias pala, Kyynel kakkua nimittäin. Ethän sä jumalauta, kaikki nuorisot tässä kohdin oppitalteen, ethän sä nyt jumalauta tee tämmöistä kyynelvuonotyyppistä itku-ilmeilydissausta sun vastustajalle, ja sen jälkeen me vielä häviämään sitä itseottelua. Jos sä teet tämän kyseisen itku-dissauksen kaukalossa, kun sä johdat lopussa ottelua, niin sun pitää oma kohta. Kasper Haltunen, sun pitää omakohtaisesti pitää huoli siitä, että ikinä missään tai millään verrukkeella sä et häviä sitä kyseistä urheilutapahtumaa. Siitä on kyse, jumalauta, tämä on kivulias video. Ja oikeastaan mä, mä teen tästä teille someklipin, niin päästi katsomaan itse heti keskiviikkona, että mistä on kyse, mutta tämä on paha. Eikä tämä ole mitään pois, ja pitääkin olla että pitää olla ilmeitä, pitää olla trash talkia, pitää olla ilmeilyitä, pitää olla tavallaan niin kuin äh, tiettyä kulmahammasta, mutta tämä on paha. Mä en, ole, mä en ole varma, että onko tästä enää nousua. Onko niinku, jos sä käytät sun uran ainoan tämmöisen niinku, äh, itku, äh, itkukyynelvuono-dissausilmeilyn tähän kohtaan ja häviit sen jaon, niin mä en ole varma, että onko Kasper Halttusella enää tosta nousua ihan näin omakohtaisesti. En, en välttämättä usko, että tämä on rajatapaus. tämä on hankala tilanne. tämä on, on, on katastrofi. Joten tota, kattokaa itse nyt sitten vaikka urheilukästin Instagramista. Seuraava kysymys. Kumpi on raskaampi uransa lopettaja, Aaron Rodgers vai Krista Pärmäkoski? Mä olin pitkään sitä mieltä, että mikään ei voi edes haastaa nykymodernissa urheilussa Aaron Rodgersia, koska se oli aivan saatanan kivuliasta, mutta kyllä tämä kulka alkaa olla nyt Pärmäkosken kanssa todella, todella kiusallista, koska kyseessä on kuitenkin pitkän linjan huippuammattilainen äärimmäisen vaativassa huippuurheilulajissa, Ja tämä on siis libahtanut jo... Öö, ajat sitten reiden raavinta häpeän puolelle. Se homma menee niin, että lopeta jos lopetat, mutta älä kuvittele, että tämä arvuuttelu johtaa yhtään mihinkään plusmerkkiseen itse urheilijan kannalta. Pärmä koski oudolla tavalla, jota mä itse oudoksun siitä syystä, koska kyseessä on äärimmäisen älykäs urheilija, pitkän huippurheilija, ja äärimmäisen voimakas ja vahva ja niin kuin, tarkkaan harkitseva esiintyjä, niin sitä mä en voi käsittää, että Pärmäkoski ikään kuin uhkaa meitä faneja lopettamisella. Että ikään kuin hänellä olisi tässä jonkinnäköinen leverake puolellaan, että se ei sitä sano ääneen, mutta kaikki implikoi sen puolesta, että kun kisa menee päin persettä vaikkapa tai muuta vastaavaa, niin ikään kuin hänellä olisi vipuvarsi todeta meille, että no, no mitenkäs se suu sitten pannaan, kun mä en olekaan enää täällä että minä tässä, minä voin lopettaa vaikka heti, että tämä on siis todella kiusallista, outoa ja erikoista siis älykkäältä urheilijalta. Ja tämä sama, seuraava fakta, se kuulkaa pätee sekä muhun suhun, että Krista koskeen ketään ei kiinnosta. Meidät kaikki korvataan vartissa ja kukaan ei soita perään. Kolme kultaista sanaa. Ketään ei kiinnosta. Ja tämän Totuuden ymmärtäminen, pärmäkosken vaihea tuntuu olevan aivan jumalattoman hankalaa, nimenomaan nyt äh, äh, talvella 2024. Se on uhkailut tällä lopettamisella tai vihjailu ja flirttailut tällä lopettamisella varmaan kohta jo vuoden päivät. Mä, mä, oon, mä oon jotenkin mä oon häkeltyneenä ja, ja mä koitan katsoa tätä ikään kuin, niin kuin aikuisen ihmisen silmin tätä kokonaisuutta ja mä oon, Mä oon jotenkin tästä kaikesta, koska Pärmäkoski ei kuitenkaan tee medianeissa virheitä tai se ei tule kehi valmistautumatta tai se ei ikinä urallaan ole jäänyt hopeille nimenomaan kun pitää present- presentoida tai ikään kuin tuoda oma asia julki. Niin Tämä on, on ollut aivan täys fiasko. Muistakaa, ihan kaikki te, sinä, minä, Pärmäkoski, kun me lopetetaan kolme kultaista sanaa, ketään ei kiinnosta, me kaikki ollaan korvattavissa välittömästi. Seuraava kysymys. Kun, maa, no niin, kun maapallolta loppuu lumia ja kaikki hiihtokisat käydään Himalajan vuoristossa pystysuoraan seinän nousuun, niin montako onumpia kultaa Arsi-Ruuskanen tuo Suomeen? Nyt puhutaan asia. Jumalauta, Ruuskanen kaivo todella iso kullisen suorituksen pöytään Touurin loppu, äh, loppunousussa. Mäisikö jopa sanoa Touurun? loppunousussa. Vaikka Touru oli paikalla, mutta kyseessä oli kuitenkin Tour de skin, ää, loppunousu. Ää, on ollut jo hyvä tovi aikaa odottaa vähän jo parempaa ja parempaa ja sitä seuraavaa steppiä kohti, ei nyt kärkeä, mutta sasta uskottavaa tasoa aikuisten mittelöissä. Ja kyllä tämä oli selkeä valonpilkaisuus nimenomaan tässä loppunousussa, että, se, että löytyy sitä työntöä, mutta, mutta kyllä siinä on kuitenkin sellainen urheilija, voidaan odottaa väkevää potentiaalia, mutta on toi käsittämätöntä, että voi dominoida, voi siis tehdä ihan mitä tahansa junnuissa, hiihtojunnuissa, vaikkapa U23-kisoissa, muissa vastaavissa junnukisoissa. Ja sen jälkeen, kun sä aikuisia, sua siis aikuisiin, viedään siellä kun halvan motellin kusista lakanaa. Ja se on käsittämätön tekijä nimenomaan huippuhiihdossa. Ne kaikki junnut, jotka voittaa sitä kultaa, MM-kultaa, ihan mitä tahansa, Niillä ei ole mitään käyttöä aikuisten tasolla, ei yhdelläkään, joten tota, se on mysteeri, että miten tämä laji, tämä kyseinen huippuvaativa laji, niin miten paljon se oikeasti ottaa sitä marinointiaikaa, kun pitää nousta kohti sitä huippua, kun taas vaikkapa äh, jääkiekossa muutamissa muissa lajeissa, koripallossakin kollegesta suoraan NBAhan, NFLässä suoraan kollegesta, NFLässä äh, NFL-ä suoraan niin kollegepeleistä sitten pelaamaan sunnuntaisin huipputasolla, niin Jumalauta, no kellään ei ole yhtään mitään käyttää, mutta ehkä se tästä kuitenkin nyt sitten Arsi sen tiimoilta lähtee myös eteenpäin. Seuraava kysymys. Hehkutit noin Lahti 2001 äh, draamasarjaa, mutta mikä on Eno Eskon dopingi vuonna 2024? Öö, kanta tässä kohdin on yksiselitteinen ja ajassa adjustoituvaa. Ensinnäkin mä ymmärrän ihan tismalleen sen lähtökohdan ja perusta, niin tavallaan perustavanlaatuiset syyt, minkä takia muun muassa vaikka karpaasit kaikki käytti dopingia. Mulla ei ollut ikinä mitään ongelmaa sen kanssa, koska mä itse olin osa sitä ongelmaa, joka työns fanina nimenomaan näitä urheilijoita kohti sitä koko kansallistunteen euforiaa, kun ne voittaa tai häviää hiihtolauduilla jotain, jotta me voidaan tuntea jotakin meidän sieluissamme. Mulla ei ikinä ollut näiden kärryjen kanssa mitään ongelmaa, mutta kun mennään sinne menneisyyteen, niin minkä takia urheilijat käytti ja käyttää dopingia? Ei mitalin takia, ei isomman hauviksen takia, ei paremman loppuajan takia, vaan rahan takia. Vaini ainoastaan rahan ja liikevaihdon takia. Ja aiemmin se raha sekä liikevaihto, ne tuli tismalleen yhtä kanavaa pitkin. Sä A, ensin, numero yksi, sä voitat mitalin. Arvokisa mitalin, sä saat rahaa. Se on siinä. Sä jäit kiinni ja se mitali otettiin pois. Rahat jäi, voi itku, voi harmi, rantatontti jäi. Joten tota, se tavallaan niinku suhde suhteessa dopingiin, oli sel, niin paljon selkeämpi tapaus kuin nykyään. Nimittäin nykyään pelikenttä on tyystin toisenlainen ja yksilölajeissa do, dopingilla ei ole yhtä suurta palautusprosenttia kuin se riskitaso on edelleen. Ja mä en siis mä en ihan siitä syystä, mä en usko, vaikkapa yksilölajeissa samalla tavalla dopingin käyttöön ihan vain siitä syystä, että se on taloudellisesti se väärä ratkaisu. Ei nämä yrittäjät ole typeriä. Niiden aikaikkuna olla siinä yrittäjänä, se on verrattain kapea. Se, mikä oli ennen vain se mitali, minkä sä voi doupata itsellesi, niin ei se ole siitä enää kiinni. Nykyään nämä rahavirrat, ne koostuu ää, aivan kaikesta muista kuin siitä olympian mitallista. Ja nämä kaikki tulolähteet lyödään katki välittömästi tappokytkin sopimusklausuulin mukaan, mikäli kärry käy. Eli nykyään aikaisemmin dopingilla oli menetettävissä ää, se mitali, tuli kilpailukieltoa ja kaikki muu jäi. Nyt lähtee ihan kaikki. Nyt lähtee ihan kaikilta ihan kaikki ja välittömästi, joten... Ihan näin arkijärkipohjalta mä en usko, että dopingin, dopingin ikään kuin palautusprosentti nykypäivänä on riittävän laadukas versus se riskitaso. Ja tästä syystä sitä ei myöskään käytetä. Ota mielellään vasta kommenttia vastaan vaikka inboxissa, mutta mä, 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 en niinku, mä en vaan näe, että siinä on taloudellinen hyöty. Se raha on niin merkittävä ja se kolikonheitto on niin... Odotusarvolta on niin fiksu yrittäjän kannalta, että se kannattaa tehdä. Kuten ta, kun versus ai, aikaisemmin, totta kai kannatti tehdä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Nike heitti Tiger Woodsin tallistaan sivuun raivatakseen tilaa Sami välimäelle? Ai jumalauta, meidän Sami saatana. pka tuuri alkaa nyt torstaina kohti viikon loppua, mutta otetaanpa alle kuitenkin Tiger Woods. 27 vuotta naikin tallessa ja nyt sitten yhteisymmärryksessä eri reiteille tässä kohdin, kun kaikki alkaa olla sanottu ja tehty, eikä välttämättä Tigerikaan ole enää niin voimakkaasti back, mutta kun heittää omaa perspektiiviä niin mä olin 13-vuotias, kun heidän yhteistyönsä alkoi. Ja Tiger laskutti näistä vuosista eri arvioiden mukaan tuommoisen puolisen miljardia dollaria, mutta fakta on kuitenkin se, että mä omakohtaisesti uskon vakaasti, että tämä oli naikille. Michael Jordanin dynastian jälkeen. Nimenomaan se, että mihin Michael Jordan on yltänyt sekä naikin että oman MJ-merkkiin tavallaan alibrändinsä kanssa, niin tämä Tiger on naikille se kaikkien aikojen merkittävin, toisiksi merkittävin yksittäinen urheilijasopimus. Mä mä, mä nimittäin väitän. Ihan naamata ollut vakavana, että Tigerin arvon aikille on ollut 27 vuoden aikana vähintään 10 miljardia eh, niin dollaria. Ihan siis vähintään. Mä en voi mitenkään sitä todistaa. Mutta Tiger on yksi maailman historian vaikutusvaltaisimmista urheilijoista, joten ainakin välimäärä <loksaat> nyt on sitten isot saappaat täytettäviksi, jos ottaa tismalleen suoraan Tigerin soidun käteensä. Mutta jos pysytään ihan vakavalla linjalla, niin Eihän maailmassa, jos mietitään urheilulajeja, johon voi nyt laittaa golfin mukaan just tämän yhden kerran, niin eihän kukaan ole liikauttanut sitä isoa neulaa samalla tavalla kuin Tiger Woods. Ehkä Michael Jordan. Koripallo toki oli jo iso, siitä tuli globaalia Michael Jordanin myötä, mutta Tiger Woods. Mä voisin melkein väittää, että maailmanhistorian vaikutus vaikutusvaltaisin urheilija, nimenomaan, että miten se teki naikista tietyillä herrainklubeilla salonkikelpoisen brändin, niin... Sen arvoon siis Phil Knightille ja Naikille aivan järkyttävän kova, joten tota, yksi kaikkien aikojen sopimuksista ja kokonaisuuksista. Joten tota, ja mennään takaisin Välimäkeen. välimään PGA-tuuri alkaa nyt. Ää, torstaina, jumalauta. Otti. Mä, mulla, mulla on tälleen mitä mä oon katsonut välimään sosiaalista mediasta, mä oon katsonut hänen valmistautumisensa ja niinku, tällaisia niinku, harjoittelusessiot kohti tätä PGA-tuurin avausta, niin ensin vähän NHL-jääkiekkoa, sen jälkeen vähän NBA-koripalloa, sen jälkeen katsoo sitä, onko se nyt sitten calaway backi, että hän mä raapasen driverin mukaan ja lähtee louhimaan ja voittaa muuten ton Onkohan toi Havajin kilpailu? Taitaa olla. Oisko Havajin kilpailulla lähtee käyntiin pga tuuri? Vittu kun mä en tiedä mistään mitään, vaikka sulla on aikaa opiskella näkin läpi, mutta Välimäkin saa tulla jossain vaiheessa itse kertomaan, että miten tää homma menee. Seuraava kysymys. Mitä tästä pitäisi ajatella, että Detroitissa myydään ensimmäisen NFL Playoff viikonlopun kallein pääsylippu? No ihan siis täysin odotettua niiltä osin, että Lions on pelannut viimeksi kotona Playoff-matsin vuonna 1993, eli jopa ennen Tigerin äh, Nike-sopimuksen alkua, joten kyllähän tämän ymmärtää. On Eminemit, on Fordin suvun johtoporras, on kaikki valmiina, joten tästä tulee kaunista ja tulee vielä Rams vastaan. Oman kylän poika Matthew Stafford kohtaa Jared Coffey, jotka siis treidattiin päikseen tuossa muutama vuosi takaperi ja mm, tulee. Ja on muuten aivan uskomattoman loistava kattaus heti ekaan playoff-rundiin. Tästä enemmän sitten perjantaina koitan käydä kaikki matchupit ja poimia jokaisesta matchupista yhden porkkanan pöytään. Ää, urheilukästin NFL-kauden kohdepoiminnat. Palautusprosentti lopulta tappiollinen 86,2 eli 49 kohdetta urnassa, Jos löyt kaikki vaikkapa... Mm, Sä löyti kaikki vaikkapa tasapanoksella 10 euroa sisään, niin sä teit 67 euroa tappiota. Joten tappiollinen kausi, toinen tappiokausi putkeen. Ja täytyy sanoa, että jaksaako näitä saatana laittaa enää liuskalle, tälle niinku urheilukästi liuskalle ensi vuonna enää. En tiedä. Saa nähdä. Ei, ei siis joudu, sillä ei ole mitään väli tuleeko voittoa vai tappiota, mutta jotenkin tuntuu, että kun lähtee torstaisin tekemään nimenomaan NFL-kohdepoimintoja, niin koko saatana niin tuntuu, että Jatkuvasti tulee enemmän ja enemmän tällaisia niinku yllätyspoissaoloja ja muita vähän takin niinku kääntöjä NFL:ssä kuin aiemmin. Vaikka siis siellä on todella vahva tämä kokoonpanon raportointi koko viikon mitassa, mutta mm, saa nähdä. Mutta tappio, l muotoinen kausi, mutta ainakin pleijarit. Jumalauta tulee loistavia matseja. Seuraava kysymys. Voiko mikään enää pysäyttää ja Joel Naukkarisen valintaa vuoden urheilijaksi? No ei sitten yhtään mikään. Siis pakko ehtiä nyt jo melkein jopa, melkein ottaisi jopa urheilutoimittajain liitolta ikään kuin yhden askelman verran taaksepäin kaiken aikatautuksen suhteen. Kirjekuoret auki, ei mitään muuta kuin uusi äänestys, pika äänestys ja Joel Naukkarisen sisäsoutulaitteen maratonin maailman ennätys haarukkaan. Nimenomaan, että jos mietitään, että no mä nyt kysyn teiltä, kuinka monta Maraton-soudun sisäsoutulaitteen maailmanentusta Lauri Markkasella on yhteensä nolla. Kuinka monta soudun SM-mitalia Lauri Markkasella on yhteensä nolla? Joten tota... Eli Joel Naukarinen siis myöskäs kotinsa soutulaitteella maratonin siten, että jokainen 500 metriä meni alle maagisen rajan 1.40. Mä en tiedä yhtään mitä tämä tarkoittaa, mutta kuulostaa siis todella maagiselta rajalta 1.40. Ja mä ta- tarkastin myös ottelunauhan, eli tein omakohtaiset videoopinnot Ja mun yhteenveto on se, että Naukarinen todella vihaa sitä soutulaitetta. Siis herra Jumala, mikä räsynukke tehdässä on, kun se paiskoista soutulaitetta. Siis täysin viatonta soutulaitetta se paiskoista kun Nick Ritchie, ympäri sitä kaukaloa, saatanaa vie kuusista kusista lakana siellä, niin, niin kyllä toi nyt on pakko nostaa vuoden debattiin. Kun Naukkarin laittaa kunnolla etureidet töihin, niin se, se muuten se soutulaite, sillä ei ole palaakaan. Sehän tulee var- se, se, en, en mä ole koskaan nähnyt, että soutulaitetta niinku paiskotaan pitkin huonetta, tai se on niinku aivan täysin niinku ragdollin asemassa, mutta joo ja Naukkarinen, jumalauta. Sisäsoutulaitteen maratonin maailman ennätys. 14, vu- 14 vuoden koettamisen jälkeen nyt onnistuu. joten tuota, urheilija kyllä. Naukkarinen 1, Markkanen 2, Rovanperä 3, Murto 4, Naukkarinen uudestaan 5. Se on tehnyt mietikään 164 soudu SM-mitalia. Nauk- Naukkoli kaksi sijoitusta top 5:een. nyt näin muodoin, joten tota, semmoista. Ja se oli muuten myös sellainen keskiviikko. Tää on paketissa ja <tuhun> oli, jumalauta. Pummi Nikon kiekkokoulusta alkaen kaikkia. Perjantaina sitten Ikan joten ihan normaaliin tapaan kaikki. Ja nyt kaikki käy sitten välissä ulko, ja käytä vähän pumminikon Nikon kiekko- koulussa. Muistakaa, jos tiedotatte jostain hankalista asioista, tehkää se fani-yhdistyksen kautta. Ää, kautta ja käyttäkää ehdottomasti Snapchatin ää, tekstimuotoa hyväksenne, koska Sehän toimii aina ja nyt ihan normaalin tapaan. Perjantaina jatkuu.